0: Na primeira epístola de João, capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 16, 1 João 4, 16, Vai ah, em Apocalipse, aí você vai achar aí, 1 João 4, versículo 16, Feche seus olhos, vamos orar, falar com Deus. Senhor, nesta noite já te louvamos com as nossas canções, te exaltamos com as nossas palmas. Acabamos, a oh Deus, de te adorar com os dízimos, com as ofertas. Mas nesse momento nós queremos, precisamos e necessitamos ouvir a tua voz. Não a voz do homem, ó oh Pai, porque o homem não tem nada para oferecer. Estou aqui à mercê da tua disposição, à mercê da tua graça, te pedindo, usa-me como um vaso nas mãos do todo e grande e poderoso olheiro, em nome de Jesus, que a igreja diga. Então diz assim a palavra do Senhor, assim, conhecemos o amor que Deus tem por? E confiamos nesse? Deus é? E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, nós amamos. Você pode repetir comigo essa última frase aí? Nós, porque ele, diga assim, me amou primeiro. Tem alguém aí do seu lado, cheio de fé, diga de olha Deus te amou primeiro. Hoje nós estamos encerrando a nossa série, Vida Mais, né, mais que abençoado, e com o tema abençoados para abençoar, eu quero que você levante uma das suas mãos comigo e você vai repetir bem forte, sou abençoado para abençoar, no três, vamos lá, 1, 2, 3, mais forte, sou para você crê que essa semana Deus pode te abençoar de alguma maneira? Mas será para quê? Para abençoar, a vida que eles mais que abençoada, é sobre entender que Deus nos deu primeiro, antes de você vir aqui na frente, abençoar a casa de Deus com a sua oferta, eu preciso lembrar a você que Deus te abençoou primeiro, dando o seu único filho para morrer em seu lugar. Antes de darmos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, Ele nos abençoou, soprando sobre nós o fôlego de vida. Amém? Amém? No final do culto, você vai ser impactado pelos testemunhos do impacto de ontem. Amém? O impacto de ontem foi? Eu quero ver se tem corajoso aqui para dar testemunho hoje. Por isso, queridos, a vida mais que abençoada, ela se sustenta sobre duas bases que nós falamos durante essa série. Fidelidade entrega o dízimo para Deus, sabedoria, administra tudo o que possui para Deus, damos a Deus, cuidamos para Deus, porque tudo pertence a Ele, e Ele, isso tem que ficar gravado aí no seu coração, Ele nos amou primeiro... O salmista vai dizer que do Senhor é a terra e que tudo que nela existe. E o mundo e os que nele vivem, ou seja, tudo é de Deus. Abençoados para abençoar. Salmo 67, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz o salmista. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe faça resplandecer o seu rosto sobre nós, pausa, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação em todas as nações, alguém pode dizer amém. Está dizendo que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, para que sejam conhecidos na terra. Muita gente quer ser parecida com Deus todo dia, quem aqui como eu quer ser mais parecido com Deus, diga glória a Deus você se torna mais parecido com Deus quando você faz aquilo que Deus fez quando você aprende a ser um doador quando você aprende a doar quando você aprende, aprende a abrir mão quando você está pronto para fazer as doações porque se nós estamos aqui foi porque ele doou se você quer se parecer com Deus, aprenda a ser um doador em potencial. Quanto mais eu dou, irmãos, e a gente está falando sobre vida financeira, mas eu deixo dizer uma coisa: quanto mais eu dou o meu tempo para Deus, quanto mais eu tenho tempo para orar, quando eu tenho mais tempo para se dedicar à obra de Deus, quando eu coloco Ele como prioridade, eu estou me tornando mais parecido com Deus. João, nós conhecemos esse versículo, diz que Deus amou tanto o mundo, tanto vai ter uma outra versão na João Ferreira de Almeida que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira a gente só consegue entender essa tal maneira quando nós nos relacionamos com Deus queridos, para que eu seja um doador e potencial eu preciso ter um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus porque quanto mais intimidade, mais profundidade eu vou entender o seguinte, eu não tenho nada tudo que eu tenho vem do Senhor e pertence ao Senhor e se eu doar, Ele vai me dar mais e se eu abençoar, ele vai me abençoar mais. Ele disse para Abraão, Abraão, eu te abençoarei, seja tu uma bênção... Ele diz, Abraão, eu te engrandecerei Abraão, eu vou, te, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem Presta atenção, Deus disse, olha Todo mundo que te abençoar, Abraão Vai ser abençoado Abraão, todo mundo que te amaldiçoar Vai ser amaldiçoado Ei, olha para essa pessoa que está do seu lado Ela é filha de Abraão Se você abençoar ela Deus vai te abençoar Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, o autor do livro, Robert Morris, ele diz o seguinte, enquanto mantivermos a mentalidade de dono, nunca entenderemos a grandeza e a essência da mordomia bíblica. Você não é dono de nada, eu não sou dono de nada, meu irmão. Tem gente que diz, ninguém manda na minha vida, eu sou dono do seu nariz, não é não. Basta papai tirar o fôlego de vida. Eu sou dono da minha vida? Não é. Nem da nossa vida nós somos dono. Tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas são do Senhor. E tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória do Senhor. Sabe o que é que Deus quer? Que você seja fiel. Olha o que que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, não, Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 2. Olha o que que Paulo diz para essa igreja de Corinto. O que se requer desses encarregadores é que eles sejam o quê? Fieis. Correto? Nenhuma fidelidade se sustentam com a infidelidade na entrega da parte de Deus e a falta de sabedoria com a parte do que administramos irmãos, prestem atenção fidelidade não tem nada a ver com quantidade tem pessoas que acham que fidelidade tem a ver com quantidade, não fidelidade não tem nada a ver com quantidade recebe essa palavra fidelidade tem a ver com com a nossa fé você pode ser fiel com pouco, você pode ser fiel com muito eu não demonstro a minha fidelidade através da minha quantidade, eu demonstro a minha fidelidade através da minha fé Jesus vai declarar lá em Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, fidelidade não tem nada a ver com quantidade, fidelidade tem a ver com a nossa fé. Aquele que dá muito não é mais fiel do que aquele que dá pouco, não tem nada a ver com isso. E aquele que dá pouco não é mais fiel do que aquele que dá muito. Fidelidade é uma questão de fé. É por isso que a gente ensina a vida toda que Dízimo é um princípio de fé, é de confiança Abraão quando leva Isaac é porque ele tinha fé Quando ele entrega o bem mais precioso é porque ele tinha fé Querido Deus fará os recursos chegarem até você Quantos querem que o recurso de Deus chegue até as suas mãos? Deus fará os recursos chegarem até você se você souber o que Ele pode fazê-los ao passar através de você. Ou seja, quando você entende o que Deus pode fazer através dos recursos que Ele coloca nas tuas mãos, meu querido, você vai longe, você vai avançar, você vai prosperar, você vai crescer financeiramente. Quando você consegue entender o que, que Deus pode fazer através dos recursos que Ele está colocando nas suas mãos porque você é abençoado para abençoar isso, você vai falar isso comigo hoje até terminar a mensagem eu sou abençoado para abençoar o que nós precisamos irmãos, é aceitar o desafio de levar o assunto finanças de administração a sério, porque isso vai mudar a sua vida para sempre você precisa levar a sua vida financeira a sério administrar com sabedoria a sua vida financeira, porque querido, se você levar a sua vida financeira a sério, se administrar com sabedoria, a série pode terminar hoje, mas a sua vida vai dar uma guinada de 180 graus, é só você levar isso a sério, eu creio que eles que essa série veio para mudar a sua vida por completo, Abençoa, você foi abençoado para abençoar, porque a vida agradecida do mordomo a vida do hormodomo é fiel, é agradecida. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo de número 15, Paulo diz assim para aquele povo abençoado: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, façam que transbordem ações de graça para a glória de. igreja tudo que fazemos precisa ser direcionado para alcançar pessoas seja qualquer trabalho que é feito dentro da igreja, até quando as coreografias dançam aqui, até quando tem impacto, até quando tem uma apresentação do kids, até quando você dá o seu dízimo, quando você dá a sua oferta, tudo é para que pessoas sejam libertas do inferno. Cada oferta que você dá, está relacionada a pessoas. Deus ele quer te abençoar financeiramente irmãos, para que você seja um canal de bênção na vida de pessoas, diga glória a Deus. Você acha que Deus quer te fazer prosperar para quê? Não é para, eu estou falando financeiramente, mas não é para orgulho meu irmão, não é apenas para um bem estar da sua família, isso faz parte mas Deus também quer te fazer prosperar financeiramente nesse tempo, onde tem gente quebrando onde tem gente falida onde infelizmente tem gente desempregada Deus quer te fazer prosperar financeiramente para que as pessoas que vivem ao seu redor, que convivem com você no seu dia a dia, possam olhar para a sua vida financeira e ver que você serve a um Deus de provisão, a um Deus de prosperidade a um Deus que está acima da crise financeira para que através da bênção da prosperidade queridos as pessoas possam conhecer, peraí eu quero saber quem Deus é esse que tem suprido as necessidades não é para orgulho não é para vaidade é para que você possa dizer querido o mundo está em crise eu estou em Cristo Jesus você foi abençoado para abençoar, por quê? Porque a vida do mordomo, tem mordomo de Deus aqui nessa noite? A vida do mordomo é fiel e alegre, muitas vezes nós citamos aqui, durante o um momento de generosidade que transforma, que o apóstolo Paulo, ele diz que quem ama a Deus dá com alegria, não com tristeza, por que, que Paulo estava dizendo que quem ama a Deus dá com alegria? Porque essa pessoa sabe que tudo que ela tem vem de Deus. E ela é alegre para retribuir a Deus. Ela tem um coração grato para dizer, Senhor, eu estou dando aquilo que o Senhor me deu primeiro. Paulo estava se referindo a uma igreja. Em que os pobres irmãos da Macedônia tinham alegria para contribuir com a obra missionária. E nós temos que ter, irmãos, essa alegria em ofertar para a casa de Deus. Que nós, irmãos, possamos ser uma igreja, que nós possamos ser uma igreja que venha sustentar missionários que não fazem parte da nossa igreja, mas fazem parte do reino dos céus você entende? é missionário, está pregando a palavra vamos investir está onde? está na África, está na Índia está no sertão da Bahia, está no sertão do Nordeste está pregando a palavra é para isso que Deus quer nos abençoar não é para se tornar uma igreja, nossa que igreja chique nossa, isso faz parte mas esse não é o propósito de Deus para a igreja nenhuma, o propósito é libertar cativo do cativeiro porque tem igreja simples lá no sertão da Bahia que está ganhando gente para Jesus isso é outra coisa. A vida do mordomo fiel, ela é generosa. Segunda Coríntios 8, versículo 1 e versículo 2. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica, o que? em rica? você está comigo aí? Henrica? olha Paulo está dizendo a graça irmãos, eu gosto muito dessa passagem que diz, olha tomem conhecimento da graça Há muitos anos eu aprendi algo com esse versículo do seguinte. Quando eu entrego o meu dízimo e a minha oferta, eu entrego por quê? Graça. Você tem uma porta de emprego? A graça que abriu. Você tem uma aposentadoria? A graça que te deu. Ah, eu recebo mesada dos meus pais? A graça te deu pastor, hoje eu estou desempregado, a graça vai suprir as suas necessidades, a graça vai suprir as suas necessidades, e quando você estiver empregado, a graça vai abrir a melhor porta para você, é a graça de Deus, ele está dizendo, olha, a graça de Deus superabundou, na pobreza daquela igreja, irmãos, eles não olharam para a dificuldade, eles não olharam porque eles tinham, porque você tinha uma igreja que, a unção que existia sobre Macedônia era a unção da liberalidade. Deus ele não tem problema com a sua riqueza e prosperidade. Paulo deixou uma palavra direta para os cristãos ricos. 1 é Timóteo, capítulo 6, versículo 17, versículo 18. Ele não tem problema... Quem aqui gostaria de um dia ser rico ou prosperar? Diga glória a Deus. De repente tem uns que falaram glória oh, a Deus. O crente tem muito mais problema com a riqueza do que propriamente Deus. Você sabia disso? Deus não tem problema de riqueza não, filho. Eu não quero ser rico não. Tá bom. Deus vai falar, esse não quer. Vou dar para aquele ali. Aprenda uma coisa. Deus, Ele não ama a pobreza, mas Deus ama o pobre, você entende? Ele não ama a riqueza, ele ama o rico, ele não ama o tráfico, mas ele ama o traficante, ele não ama a, a, o que a prostituta faz, a prostituição, mas ele ama a prostituta, ele não ama as drogas, mas ele ama o drogado para libertar, salvar e que ele vá para o céu. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui, 1 Timóteo 6, 17 e 18. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê o quê? Para a nossa ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, com o que você ganha, você pode ser rico fazendo boas obras ele estava falando sobre generosos prontos para repartir sejam ricos em boas obras e sejam prontos para repartir, ô oh, querido, diga comigo prontos para repartir Será que nós estamos prontos para repartir? Irmãos, eu sou daquela né, geração, o, o mundo está diferente. Eu sou da geração de que a vizinha chegava, ah, dá para me dar um, uma caneca de açúcar? Se eu tivesse dois quilos, dava um. A geração de hoje está tão egocêntrica, egoísta, que se pedir uma caneca de açúcar, vai dar um copinho de café. Esteja pronto para repartir. Paulo não estava dizendo para Timóteo, olha, seja pronto para guardar. Seja pronto para armazenar. Aqui tem algo profético que está nascendo no meu coração. Quando você estiver pronto para repartir, Deus já está pronto para te dar. Quando ele vê isso aí, está pronto para repartir, pode mandar. Pode abrir a torneira do céu pode abrir a janela do céu, pode inundar o celeiro dele, pode fazer o lagar dele transbordar, porque ele não vai reter, querido, a porteira aberta, a janela do céu aberta, nossas mãos abertas, a janela do céu aberta sobre a nossa vida. Você precisa estar pronto para repartir, querido, você precisa estar pronto para repartir. Paulo está dizendo para que nós sejamos ricos em boas obras, o que é isso? Praticar atos de bondade ser generoso, essa nossa ação social, eu falava que hoje pela manhã, quando eu vim né, pra, é, subir para encerrar o culto, nós não vamos fazer uma ação social com pouco, para fazer, nós vamos fazer direito, pra, nem que eu tenha que aguardar, eu vou dizer uma coisa para você, eu coloquei diante de Deus, estava no meu quarto hoje orando, falei, Senhor, eu quero, no mínimo, eu nem sei quem são as suas famílias, mas eu quero, no mínimo, abençoar de 30 a 50 casas com cesta básica. Você está comigo? Pergunta para quem está é do seu lado, está pronto para repartir? Você está pronto para dividir? Você está pronto para abrir mão daquilo que Deus vai colocar, querido? Paulo estava dizendo, olha, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus. Ele fala para a igreja da Macedônia, sabe, que concedeu as igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação, alegria, e as, na grande alegria, na extrema pobreza, transbordou em rica generosidade. Querido, que palavra é essa? Deixa eu te dizer, eu vou definir em três palavras aqui graça, alegria generosidade, diga comigo graça, alegre generosa Deus quer derramar graça alegre, generosa sobre a nossa igreja como a vida de Jesus que deu tudo por mim e a você agora queridos, dizer é com você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida eu preciso lembrar a você que ele te amou primeiro. Ele te amou, sabe aonde? Desde o ventre da sua mãe. Antes de você vir ao mundo, ele te amou. Mateus 6. Dízimo como premissa de gratidão, irmãos. Nunca como pagamento religioso. Aí eu vou lá na igreja domingo, porque eu tenho que pagar o meu dízimo. Ei, ps, para. Vem para a igreja para pagar dízimo, não. Porque dízimo a gente não paga, tá o Comprar lugar no céu? Vender terreno no céu? Dízimo é ato de fidelidade, oferta é ato de gratidão. Olha o que, é que Jesus diz em Mateus 6, 33 e 34. Ele disse Jesus: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto não se preocupe com o de novo, eu quero que você vá mais forte, portanto não se preocupe com o amanhã. pois o amanhã se preocupará consigo, basta a cada dia o seu próprio aqui é uma outra mensagem mas deixa eu te deixar um ensinamento, sabe o que Jesus está dizendo aqui? viva um dia de cada vez hoje é domingo ou é segunda feira? domingo? E por que você está preocupado com a segunda? Porque você terminou sexta-feira preocupado com essa semana, hã? Para cada dia baixa seu mal, querido. Para cada dia baixa a sua própria preocupação. Jesus está falando: ó, o reino, Em primeiro lugar. Seja fiel dizimista. A chave para uma vida abençoada é ser um fiel dizimista de a Deus é entender que em primeiro lugar, o reino e aí Jesus já dizia: olha todas essas coisas tudo que nós precisamos será acrescentada mediante a nossa fidelidade a Deus esteja sempre preparado irmãos, para a grande prestação daquilo que Jesus vai te pedir seja um fiel administrador Ser um fiel administrador é chave da vida mais que abençoada. A boa mordomia hoje vai ajudar você a curar as feridas do passado, a rever seus erros para o futuro e trazer paz para você terminar bem a sua corrida. Esse é o poder da mordomia cristã, irmãos. Entenda, entenda como Paulo ensinou. Filipenses capítulo 4, versículo 17, versículo 18, ele diz assim: ó, Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês? Recebi tudo, e o que tenho é mais que. Ele diz: Você está comigo aí? Ele diz: Estou, estou amplamente. Agora o que recebi de. Os donativos que vocês, elas são uma oferta de aroma suave. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. É quando nós fazemos algo que agrada a Deus. Caleb diz que nós entramos na terra da promessa. Você entendeu isso aqui? Que Paulo diz? Você quer viver assim para o resto da sua vida? quer ensinar seus filhos e os filhos dos seus filhos Paulo diz, eu estou bem estou suprido eu agradeço as ofertas que vocês me enviaram versículo 19, queridos olha o que, é que ele está dizendo o meu Deus suprirá todas as necessidades de de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo irmãos eu quero fazer das palavras de, Apó... de apóstolo Paulo fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras e lançar essa palavra sobre a sua vida o meu Deus essa semana suprirá todas as necessidades de cada um de vocês que estão aqui de cada um que está online Deus vai suprir as suas necessidades mas você sabe que tem algo aqui tremendo para a nossa vida? que ele diz assim, o meu Deus, você pode dizer isso comigo? o meu, mais forte que és o meu, ele não é só o Deus de Paulo ele é o nosso Deus também então você pode muitas vezes bater no peito e dizer lá, o meu Deus, vamos ficar tranquilo família. E em aquele desespero, como vai ser? Não tem dinheiro para isso, para pagar a conta, para comprar o alimento. Aí você bate no peito e diz, minha família, calma, o nosso Deus vai suprir nossas necessidades. O nosso Deus vai suprir. Ele é Deus que suprir todas as necessidades. Ô oh, meu querido, tudo vem do Senhor. Deus vai suprir. Deus vai prover. Ele vai entrar com provisão. Sabe de que talvez você precise viver. Viver pela fé, com esse entendimento. O meu Deus vai suprir minhas necessidades. O meu Deus vai suprir nossas necessidades. Nós não podemos deixar de crer. Não importa amanhã. Amanhã Deus proverá, Deus vai suprir, você acredita nisso? Deus vai suprir, e ele diz, olha, na sua gloriosa, aí vai ter uma versão que vai dizer, e o meu Deus há de suprir as vossas necessidades segundo as suas riquezas, riquezas em Cristo Jesus segundo as suas riquezas ô oh, igreja a riqueza não está com a China a riqueza não está com os Estados Unidos não está com a Rússia a riqueza está com o Senhor eu sei que com essa pandemia aí o PIB da China né, disparou mas a riqueza está com o Senhor e que a riqueza está com ele, ele manda eu dizer para você, seja fiel e suas necessidades serão supridas. Vamos viver pela fé, com esse entendimento, que ao encerrarmos essa série, e eu já estou encerrando, porque a gente quer ouvir, talvez, alguns testemunhos, mas, que a gente possa encerrar essa série, mas guardar os princípios da palavra do Senhor, guardar os princípios daquilo que nós, aprendemos nesses sete domingos, sabe? E, queridos, é, eu quero fazer algo aqui hoje para que você possa encerrar a série. E, se você não comprou, isso é só hoje, tá, queridos? Ó, aqui está, 49,90. Hoje, encerrando a série, a gente vai colocar esse livro. Nós falamos que parte né, do recurso desse livro é para o nosso tempo. Mas hoje nós vamos colocar esse livro a apenas 30 reais. A série termina e você leva o livro todo para a sua casa. Então, se você quiser, vá lá na mesa de literatura, paga lá no seu cartão por apenas 30 reais e você vai estar levando isso. Eu falei para aqui, a gente falou sempre que não é um livro para ler uma vez, daqui a pouco você tem que ler ele de novo. Né? E nós ministramos nesses sete domingos. Se chegou aí 5% daqui, porque, irmãos, a gente pega um... Como a gente faz quando a gente faz, pega isso aqui? A gente pega um textozinho, ora e desenvolve. Então, que eles têm muita e muita coisa, muita coisa aqui para enriquecer a sua vida financeira. Amém? Antes da gente ouvir os testemunhos, vamos louvar ao Senhor Jesus, vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar o nome de Jesus nessa noite. Eu gostaria de motivar você né, a... Daqui a pouco vim aqui dar o seu testemunho, você que participou do impacto, daquilo que Deus fez né, na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu quero que você, sabe, faça dessa canção uma oração nesse momento. Uma oração ao Senhor.